0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o Kousek blíž s tvůrčimi a inspirativními ženami. Podpořte podcast na Patreonu. To je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví. Rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složinkami pomáhá i Veronika Kaplanová, Natálie Březinová, Anna Uhlířová, Nadia Ryšánková, Monika Barešová, Kateřina Kolková, Zuzana Krejčířová, Natálie Brzoňová, Klára Dvořáková, Irina Khonová, Dominika Červenková a Linda Audi. Za vaši podporu kromě podcastu pravidelně chystám na Patronu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. A tím, že mi pošlete drobnou radost na účet, já můžu natočit další rozhovor, otevřít další důležité téma a poslat vám tak velkou radost do ucha. Tak se přidejte a staňte se mým patronem. Potkáme se na adrese blíž. A pokud byste se rádi potkali i osobně, zastavte se na adrese okousekblíž.cz, kde najdete informace třeba o všech plánovaných setkáních, včetně workshopu na téma Jak si vyrobit podcast, nebo o možnostech spolupráce, o možnostech, jak spolu táhnout za jeden provaz. A se kterou ženou si budu povídat tentokrát? Tu dnešní čílí, když se na ženy někdo dívá objektivizujícím způsobem a tak o nich vydává unikátní literární díla a, jak sama říká, už nestrácí čas nepodstatnýma věcma. Povídáme si třeba o tom, jak málo kdo chce dneska poslouchat a jak je práce dokumentaristů zneviditelňována. Proč by ženy neměly jen vítězit, ale především o věcech rozhodovat? O nezažloutlém papíru, argumentační munici i krizích, které znamenají zlom? Nebo i o tom, co přináší světu malí nakladatelé a jak je škoda, že nemají zastání? O příležitostech, které jsou víc než peníze a knížkách, na které se v antikvariátech stojí fronta. Také co vám hezky poslouchá rozhovor s Barborou Baronovou literární dokumentaristkou a
1: nakladatelkou z malého artového nakladatelství VOMN. Když jsem třeba před rokem a půl dělala mezinárodní projekt Dialog, tak jsem schválně, když jsem mohla nějakým způsobem hovořit o nebo zasahovat nějakým způsobem do výběru těch účastníků toho projektu, což byl takový vzpomínkový projekt roku 1989 pro Česká centra tak jsem schválně tlačila na tom, aby to rozvrstvení bylo generační, genderové hmm. a tam jsem si schválně vybírala na půl muže, na půl ženy a ty rozhovory byly na konkrétně specifické téma a v tom případě tam není důležité to, jestli to je muž nebo žena, ale to téma, ale zajímavé je to potom, když je člověk čte, tak to téma nahlíží buď mužskou nebo ženskou perspektivou A tam je potom ten rozdíl, ne v tom vedení těch rozhovorů, které jsou na nějaký konkrétní téma, které třeba není tak citlivé, protože pak je to trošku jiné, když člověk dělá intimní třeba biografický rozhovor s tím mužem nebo se ženou a tam to vnímám teda jako už rozdíl, kde se třeba dostáváme na úrovni právě těch biografických rozhovorů někam do hloubky, do nějakých citlivých témat a tam si myslím, že ta empatie je hodně důležitá nebo já jako žena se vždycky budu ptát na jiné věci, než, než muži. Takže asi myslím, že v tom je rozdíl potom v tom tématu, které člověk zpracovává. A to je potom rozdíl v tom, jestli dělám rozhovor se ženou nebo s mužem.
0: Hmm. Ty se
1: třeba sama zjistila, že oplýváš tou schopností umět se zeptat? Ano když se to tak řekne, tak to zní jako nějaká specifická vlastnost, ale já si myslím, že celý ten trik není v tom se umět zeptat, ale umět naslouchat. Myslím si, že od přírody lidi jsou, nebo hodně lidí inklinuje k tomu říkat své, říkat nebo sdělovat tu svoji perspektivu, nebo mluvit o tom pohledu svém na svět a vyprávět své příběhy a malo kdo chce už poslouchat. To je i dneska vidět třeba na sociálních sítích, kdy spousta lidí, kteří by třeba neměli jinak příležitost sdělovat svůj život nebo své postřehy, tak vlastně využívá tuto možnost. A vlastně to kouzlo celé spočívá v tom umět poslouchat, ale není to jenom o tom, že člověk si vyposlechne tu otázku, ale zároveň o nějaké schopnosti, zároveň paralelně s tím analyzovat nějaké věci, které v tom rozhovoru třeba zaznívají pod... jako v hloubině mm-hmm, a, a pak se umět ptát na ty věci. Takže to spíš myslím, že je nějaká kombinace, nejenom tání otázek, ale vlastně poslouchání a nějaké analýzy toho, co ten člověk říká. A pak třeba by měl člověk třeba připravenou sérii otázek, tak je, třeba je to o tom, že člověk pak ty otázky třeba nemusí ani položit, ale jde po nějakém flow toho rozhovoru nebo těch odpovědí. Hmm. Hmm. Mně dost často přijde
0: právě zpráva, jestli se třeba dá vytvořit na to workshop, jak mm-hmm. se správně ptát. Já s tebou naprosto souhlasím, mně přijde, že spíš je dobrý vlastně trénovat to poslouchání, to naslouchání. Máš pocit, že ty se v tom sama zlepšuješ, čím víc rozhovorů vedeš?
1: Myslím, že člověk se asi zlepšuje v nějaké empatii nebo v posuzování těch věcí, co potom použít, na co se zeptat, v nějaké spíš citlivosti. A myslím si, že to je zase nějaké vyhodnocování na základě toho, kolik je rozhovorů člověk udělal. A myslím si, že velké umění. Je třeba dělat si rešerše dopředu, ale pak už chodit třeba na ty rozhovory úplně jako nastavený na to, že člověk ty informace nějak vztřebal a nechat toho člověka vlastně mluvit ale to je opravdu dlouhá, dlouhá, dlouhá cesta a nevždycky se vyplatí, protože mě už se to taky nevyplatilo, udělala jsem si rešerši a neměla jsem potom takové ty backupové otázky a z toho rozhovoru jsem potom odešla, roztrpčená v polovině. Já jsem byla rozčílená, druhá strana byla rozčílená, ten rozhovor nikdy nevyšel a vlastně je to nějakou dobu už zpátky a... Mm, takže myslím si, že i taky umění umět odejít z rozhovoru, který, který třeba není tam prostě eh, eh, nějaká ta jiskra. Vím, že často třeba novináři jsou tlačeni eh, udělat s někým rozhovor, s kým by třeba ani rozhovor udělat nechtěli. Hodně často je to pak třeba na těch rozhovorech vidět. Zrovna teďka, když o tom mluvíme, eh, podle mě skvělý přístup k rozhovorům má Tomáš Poláček v Reportérovi. Teďka zrovna reflektuju jeho rozhovor s Oldřichem Kajzerem, který nechtěl dávat rozhovor a potom to dopadlo tak, že Poláček jel s Kaiserem do Osvětimy a byli tam několik dní spolu a vznikalo něco jako reportážní rozhovor a to je potom takovéto umění... Jako, a je v tom vidět ta vášeň, ta touha dostat se k tomu člověku blíž. A není to jenom o tom, že člověk má splněno, odevzdá nějaký rozhovor s někým, kdo je třeba zrovna v kurzu. A jako člověk, který se pak profesně tím věcem věnuje, tak tak to vidí, cítí to v tom. A teď jsem zrovna se dostala k příloze jednoho nejmenovaného denníku, kde byl jeden rozhovor, Nechci být konkrétní a úplně říkat, co to bylo, ale vlastně z toho asi čtyřstránkového rozhovoru mám strašně trpký pocit, protože, jak jsem tady před chvílí o nějaké etice třeba rozhovoru, mm. tak tam přesně došlo k tomu, k čemu by nemělo docházet, a to je vytěžování. To znamená, že je to jednostranné vytěžení toho člověka, kterého se eh, jako novinář nebo dokumentarista eh, člověk ptá. A tam došlo k tomu, že kdyby ten text vyšel v bulváru, tak eh, nevidím tam vlastně rozdíl. Hmm. Bylo takoby parazitování novinářky, byla to žena, parazitování novinářky na tragédii hmm. jednoho člověka. A to je pro mě úplně špatně. A jak jsem mluvila o té etice, tak uh, i ty rozhovory by vždycky měly být o nějakém vzájemném obohacení. Já rozhovory dávám um, třeba pro podcasty, nebo uh, když mám možnost uh, u těch věcí se i zamýšlet. Zrovna teďka ráno, dneska jsem přijela trošku později proto protože pro novinářku a studentku žurnalistiky, Kristinu Čtvrtlíkovou, jsem uh, četla uh, přepis rozhovoru, který jsme spolu dělali, pro univerzitu a mně prostě přijde úžasné, když třeba ta Kristýna se tak skvěle ptá, že já na základě toho jsem schopná v tom rozhovoru, který jsme spolu vedli, formulovat nějaké myšlenky, které se ve mně střádají a je vlastně na základě toho povídání si s člověkem, který projevuje zájem o tu moji práci. Jsem schopná se profesně jako extrémně hodně někam posunout. A z toho mám radost. Takže i třeba, když přišlo pozvání do tohohle podcastu, tak jsem si říkala, že se těším, protože mě to vždycky pomůže sformulovat něco, hmm. co, co se ve mně odehrává. A je to pro mě i velký posun. A proto to vnímám... Hmm, pozitivně, vlastně jako nějaký dialog, jak jsem říkala na začátku. Mm, mm. Báro, vítám tě v podcastu o kousek blíž. Jsem
0: moc ráda, že se potkáváme. Děkuju moc za pozvání. Mně přijde, že to jsou takový jako škatulky, do kterých mm. ty se úplně nechceš mm-hmm. montovat. Mm-hmm. Je to jeden z důvodů, kvůli kterýmu si tu žurnalistiku trošku opustila,
1: že si potřebovala mít ten prostor, tu svobodu? Mm-hmm. Pro mě bylo hodně důležitá mít... Možnost komple- zpracovávat různá témata komplexně. To znamená, v okamžiku, když má člověk třeba uh, prostor, nevím třeba 6 000 znaků, tak uh, mě to omezuje, protože vím, že když to téma je opravdu široké a já se nechci. Uh, posunout na úroveň nějaké generalizace těch věcí, nebo dělat je jako banální, jako prvoplánové srozumitelné, tak potřebuju ten prostor větší. To znamená, pro mě je ta kniha úplně úžasná věc, úžasné médium, ale zároveň řeknu i opačný názor novinářky a dokumentaristky Judity Matyášové, která právě zase aplikuje jiný přístup. To znamená, že ona má ráda právě krátké úderné texty, protože říká, že pro ně je nejdůležitější jako co nejvíce skoncentrovat to téma nebo tu myšlenku. A je to taky jako, Judita píše skvělé věci, takže i tohle, je, I tohle je nějaký přístup. Já mám zase ráda ten přístup toho velkého prostoru, kdy se na tu jednu věc dívám třeba z 20 různých úhlů pohledu. Hmm, hmm. Mně
0: přijde, že občas
1: se tak jako upozadňuje
0: ten autor třeba v tom dokumentu. Mm-hmm. Jak ty si myslíš, že je vlastně
1: důležitá ta osoba toho tvůrce? Já jsem za to otázku nesmírně ráda, protože eh, Zrovna v těchto dnech řešíme takové velké téma s ministerstvem kultury ohledně non-fiction literatury. Ta je vlastně v literárním segmentu, úplně 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 na posledním místě. Letos vlastně poprvé je non-fiction, na základě nějakých dlouhodobých tlaku vnímána jako svébytný žánr a může se poprvé žádat na ministerstvu kultury do, na, do kategorie nonfiction, za což jsem nesmírně ráda. A přesně to ukazuje to, jakou roli tedy má i ten autor non-fiction literatury. Když se uvědomíte třeba na knížkách Aleše Palána, který eh, x měsíců, let jezdí za někým natáčet rozhovory samotáře, nebo když se podíváte třeba na práci Magdaleny Sodomkové, která udělala e, takovou dokumentární detektivku, dělala jako podcast, ale potom i jako knížku, už vidíte, jako kolik měsíců ale je to práce. Nebo když e, třeba řeknu ke své práci, kterou jsem teďka dělala, což je knížka ženy o ženách. Já jsem na ní pracovala čtyři roky a je to vlastně. Extrémně náročná intelektuální práce pro všechny ty zúčastněné, ať co dělá ale ať co dělá Magdalena, ať co dělají jiní lidi kolem nonfiction. Judita Matyáševa, ta vlastně přinesla téma e, zachráněných dětí e, během druhé světové války, židovských dětí, které odjeli do Dánska. Ona vysledovala tenhle záchranný vlak, e, jela mnohokrát do Dánska. Jo? Jsou v tom neuvěřitelné jako peníze, čas, energie, mentální, fyzické kapacity. Ten výstup vyžaduje extrémně velký podíl nějakého etického smýšlení, vůbec jak s tím materiálem pracovat, aby... Není to o tom, že člověk ty materiály píše od stolu, ale všechno je ověřeno, získáno v terénu a pak ta samotná literární práce je jako extrémně náročná z, z mnoha důvodů, kdy vy musíte e, vlastně jako autor e, třeba vyjednávat s těma hrdinama jako neuvěřitelné věci, kdy se handrkujete o slovíčko, která, které třeba posouvá význam e, je to velice citlivá editorská práce, protože mluvený jazyk je úplně někde jinde než ta literární práce, takže vy vlastně ten syrový materiál zliterárňujete a ten problém vlastně je, že vy jako autor jste potom úplně přehlížen a ministerstvo řekne, nebo prostě na, není tam, nebyla, nebo doteď nebyla tam škatulka na autora non-fiction literatury, teď opět zase záchranný grant, prostě nadace literární, která je přidružená u Český literární fond asi, zase to se omlouvám, že, že se nemůžu teďka vzpomenout, který přidružený u Moravské zemské knihovny, kdy je vypsaný grant na záchranu autoru a opět tam není zohledněna non-fiction literatura přitom všichni dokumentaristi, kteří měli rozdělanou práci, tu práci museli zastavit, protože se nemohlo vycházet, nemohlo se potkávat s lidmi, nemohlo se natáčet, nemohlo se fotit, tak zase jsme uh, ti úplně na tom chvostu jakože autoři. A mě to nesmírně mrzí, protože si myslím, že práce non-fiction autora je nesmírně vydřená. A a je vlastně neviditelná nebo je zneviditelněvána, není dávána důležitost. A to si myslím, že je v kontextu toho, že tedy vlastně ohledně non-fiction literatury nebo literárního dokumentu není svébitný univerzitní obor. Kdekoliv ve světě, především teda na západě, přijedete kamkoliv na univerzitu a nejenom, že tam mají oddělení beletry nebo krásné literatury, učí se opravdu, jak psát, zohledňovat různé aspekty, ale je tam zároveň i oddělení non-fiction literatury, kde, kde, což je vlastně určitá kombinace žurnalistiky, dokumentární práce, kde se zase učí například zohledňovat nějaké etické parametry, učí se tam metodologie, je to přijde jako nesmírně důležité a tady to úplně chybí, takže i v tom, že tady není dana důležitost tomu oboru na té univerzitní úrovni, tak tady není ani žádná asociace, je tady klub autorů eh, literatury faktu KALF, který existuje, nevím, desítky let, A, ale když se člověk podívá, tak jsou to vlastně eh, tvůrci, kterými dneska třeba 70, 80 hmm. let, jsou to bývalí třeba vojenčtí historici, nebo jsou to cestovatele, a vlastně vůbec to nereflektuje to, kam se hmm. ta literatura non-fiction dneska posouvá. Můžeme diskutovat o tom, co tam vlastně do toho patří. Jestli tam patří třeba Katka Tučková, která píš napsala třeba židkovské bohyně, nebo vyhnání Gerti a vychází z nějakých dobových dokumentů. Můžeme spekulovat, jestli tam patří rozhovory, ať už zmíněný Aleš Palá nebo Karel Hvížděla, hmm nebo vlastně jako spousta dalších tvůrců. Můžeme spekulovat, jestli tam patří třeba knížky takové konceptuální, třeba které dělá Kateřina Šeda. Jakoby těch způsobů zpracovávání je obrovské množství a je vlastně škoda, že se to jako tak málo zohledňuje, a já jsem tomu věnovala částečně i tu svoji disertační práci, kde jsem se věnovala filmovému a literárnímu dokumentu a ukázala jsem, jaký ten filmový dokumenty vlastně svým způsobem nakraj oproti uh, hranému filmu, ale pořád je mu dávána větší větší váženost, protože zohledňovaný v grantech a tak dále, hmm. než tomu dokumentu literárnímu. A ještě jak se říkala, o té ne- neviditelnosti těch autorů Mm, o tom nějakém upozaďování. Já si myslím, že spousta autorů non-fiction se vlastně upozaďuje trochu i samo. Mm. A myslím si, že zase to vychází z určitého přístupu, který ten autor má já třeba, když jsem vedla ty rozhovory pro knížku Ženy o ženách, tak jsem se vlastně nechtěla úplně příliš upozaděvat v mých otázkách, protože mi přišlo důležité ve s tím, že nemá právě dialog. Ale například, když jsem psala knížku Slečny nebo třeba Intimita, tak jsem vlastně ty texty přepisovala do nějaké literární reformy. A tam si myslím, že už třeba moc nezaznívám, takže je to spíš ne o tom, že by se cíleně každý nějaký tvůrce buď upozadíval, nebo neupozadíval, ale o tom, že se to non-fiction dílo vždycky samo řekne o to, jestli tam má být ten autor prezenčně nebo ne. Příklad je zmiňované Magdaleny Sudomkové, která napsala knížku Matematika zločinu a vlastně mm-hmm. udělali s Bridgentsen i podcast, kde vlastně v určitou chvíli musí v té knize vystupovat, protože se jí dělo to, že nějakým způsobem byla jako autorka atakována, byla třeba spochybňována její práce, kvalita ze strany třeba českého rozhlasu, což bylo velice zajímavé a já tu knížku velice doporučuji každému se přečíst a třeba přemýšlet o tom, co znamená veřejnoprávní hmm. Ten pojem, který hmm. ten rozhlas by měl být. Hmm. Tím, že je to
0: taková trochu popelka, ten, ta dokumentaristická práce, já si dokážu představit, že tam je jako spousta frustrace, kdy přesně člověk nemá třeba dostatečné množství těch peněz, toho času, teď dlouho vlastně nemůže člověk nic ukázat, dokud to není hotové.
1: Mm-hmm. Jak ty se s tím vyrovnáváš? Mm-hmm. Já třeba nevím o nikomu, kdo by byl tím frustrovaný, i když mm. ta frustrace by byla na místě. Já spíš myslím, že všichni to děláme z absolutního nadšení, mm. z velké lásky k tomu řemeslu, z nějakého přesvědčení, že ty věci, které vznikají, vzniknout mají. A já vedu nakladatelský workshop, kdy vlastně v takových menších skupinkách řešíme vůbec průběh praxe vydávání knížek. A tam často říkám, že člověk by se měl uvědomovat, že my jsme v dnešní době jako vystavování tomu, že tou hlavní komoditou, kterou... Bych, s kterou bychom měli operovat, jsou peníze. To znamená, že člověk, když odvede nějakou práci, měl by za ní dostat zaplaceno. Ale já to mám trošku jinak, protože já říkám, že pro mě jsou příležitosti víc než peníze a vlastně dokází mi třeba to, že když jsme si tu napsali knížku slečny a ani jedna jsme se za to nevyplatili honorář a prostě tu knížku jsme poslali do světa a... Že jsme třeba na základě té knížky pak dostali možnost vycestovat na měsíc do Japonska a udělali jsme tam projekt o neprovdaných japonských ženách. A to pro mě je tak by mnohem víc, než to, že člověk vydělá nějaké peníze a pak to pustí, nevím, třeba do hypotéky a spolkne mu to banka nebo něco. Pro mě ta příležitost má mnohem vyšší cenu než, než peníze. A myslím si, že to tak má docela hodně lidí, třeba kolem té dokumentární práce nebo non-fiction literatury. Bavila jsem se s Judithou Matiašovou, kterou jsem už tady vzpomínala a ta řekla, že už v určitém okamžiku přestala peníze počítat. A říkala třeba, že jednou její hrdinka jí řekla: no a proč se mnou nepřijedeš jako něco natočit do Kanady. A Judita říkala, kdyby ona viděla, jak, nám, jak nemám na účtu vůbec nic, tak by se ne, neptala, jo. Že všichni automaticky počítají, že lidi, kteří dělají tuto práci, mají spoustu peněz a mají spoustu, já nevím, dotací a všeho. A myslím, že by byli dost v šoku, kdyby viděli, jak jsme všichni trochu kamikadze. A teď trochu mluvím i o svém nakladatelství, které jede taky vlastně takovou, takovou vlnou vpřed. A myslím si, že je strašně důležité mm, vnímat tu lásku k té práci, v okamžiku, kdy se to stane frustrací, tak člověk musí dělat něco úplně jiného. A ty příležitosti, to třeba v mém případě, jako neuvěřitelně vyvažuju. Já jsem se dostala do tak zajímavých zemí na světě díky, díky tahle své práci, nebo měla jsem možnost mluvit s tak neuvěřitelně úžasnýma lidma, že bych to fakt nevyměnila ani za vlastní byt na letné. A to říkám úplně na Mně
0: úplně se moc líbí na tom tvým vlastně přístupu k práci, I to, že ty jsi ale přece jenom našla tu skulinku, jak teda vlastně se zajistit finančně. Že se ti to hezky podařilo vybalancovat.
1: Vlastně ta strategie celá je ta, že já vlastně primárně od své práce neočíkávám peníze. A abych měla na nájem, tak si vlastně nacházím různé boční projekty. Ať když mi třeba někdo osloví, nebo jdu na nějakou přednášku, nebo jsem začala dělat workshopy, nebo se vlastně nechávám přizývat různýma třeba agenturama, k tomu, že jim pomáhám třeba s nějakýma marketingovýma strategiema, nebo uh, píšu občas nějaké texty pro různé subjekty, třeba i české, ale občas dělám i něco pro, pro třeba zprostředkování pro zahraničí. A to je vlastně to, že mě to dává svobodu, opravdu oddělit to, vydělat si peníze na nájem a víc prostě neřeším. A pak ta druhá část je vlastně mít tu svobodu, jako nebýt závislý na tom, že očekávám za, ty své, za tu svoji práci peníze. Mm-hmm. Když ty peníze potom přijdou, tak je to úžasné. Což třeba se mi teď podařilo, jsem na to nesmírně ráda, že jsem dostala příležitost třeba v loňském roce odjet do Bromovského kláštera na literární rezidenci, Letos mě teďka čekat, zrovna teď jsem měla být v Budapešti, ale je to odsunuto na červenec. Takže vlastně prostřednictvím takovýchhle třeba maličkatých e, možností těch literárních výjezdů, pak e, má možnost a čas a prostor pracovat e, velice efektivně na těch projektech a tlačit je jako dopředu. A vlastně jsem se nebo se snažím se vždycky hrozně rychle v rámci nějaké krátké časové jednotky uživit, abych měla vlastně na ty základní věci, které člověk potřebuje, abych měla maximum času potom dělat ty věci, které mě baví a hlavně, které mi přijdou smysluplné. Mně vlastně bude letos 40, což je fakt jako úplně hrozné. A já když se podívám, že mám už takový kus života za sebou, a nevím, jak dlouho mě čeká ta, ta další čas, a doufám, že ještě pořád nejsem jako zdaleka v polovině svého života, ehm, že vlastně ehm, chci ten svůj život ehm, jako prožít efektně, efektně a efektivně především tak, ehm, v tom smyslu, že nechci ztrácet čas věcma, které mně přijdou nepodstatné, V letošním roce třeba edituju tři knížky, které chystám do tisku a všechny tři jsou podle mě tak nesmírně důležité, aby vyšly, že já třeba i kus toho svého času, který mám vyblokovaný na svou autorskou práci, nesmírně ráda věnuju třem dalším projektům a několika dalším lidem vlastně proto, že mně přijde smysluplné, aby ta jejich perspektiva, ty jejich názory, ty jejich prožitky, ty jejich setkávání vlastně myšlenky vyšly do světa a to mě vlastně baví a dělá mě to jako nesmírně šťastnou, protože kdybych měla nějak pojmenovat to, co v životě chci, tak to nějaká smysluplnost a mít tu smysluplnost v, právě především i v té profesi.
0: Mm-hmm. Jak, jak se to můžu prakticky představit? Mm-hmm. Třeba v rámci měsíce. Mm-hmm. Ukrojíš si týden pro komerční věci a tři týdny se zabýváš tím,
1: co tě baví mm-hmm. vlastně? Mám to tak, že mm, většinou třeba nevím, že mi třeba odpoledne přijde nějaká zakázka. A když přijde nějaká zakázka a většinou to jsou zakázky, které jsem schopna udělat za dva, za tři dny, tak na tu chvíli zastavuju svoji nějakou práci, protože vím, že nemůžu být závislá na někomu, kdo za mě bude platit nájem, takže pro mě to je pro tu chvíli priorita a třeba pracuji hodně třeba i v noci, nebo se snažím jakoby mm, tu zakázku odevzdat k plné spokojenosti. Ty jsou to takové sprinty. No, no ale takové, jako jak to říct, efektní sprinty a efektivní zase, jo. Že prostě... Mm, já zase úplně nespěchám, nebo já nevím, jak to říct. Třeba vím, že v letošním roce bych potřebovala vydat ty tři knížky, tak mám celý ten, celou tu práci, jako tak průběžně mm. dělám si třeba plán na rok na dva dopředu a vím, že třeba musím, já nevím, dokonce května teďka odevzat překlady třeba, to znamená doeditovat knížku a poslat ji napřeklad, aby, aby se to nějak posouvalo dopředu. Ale vlastně dává mi to v tom tu svobodu, že tím, že si dávám takové eh, dlouhodobé plány, tak vlastně mě pak nevadí, že tři dny musím dělat nějakou komerční práci, protože pořád jdu v nějakém... Eh, dlouhém časovém úseku, kde můžu třeba zrychlit, zpomalit a takže bych to asi úplně nenazývala sprintama, spíš opravdu nějakou efektivitou v tom smyslu, že se snažím jakoby nestrácet čas tam, kde kde by se měl ztrácet a třeba ho věnuju potom třeba tvůrčím projektům. Co třeba teda neděláš? Kde, Kde by se ti ten čas mohl ztrácet? co nedělám. Tak třeba bych mohla chodit běhat. <laughs> ne, nevím. Když já prostě asi ona, myslím si, že, že častý, je, nechci říct, že problém, ale častou uh, charakteristikou tvůrců je to, že moc jakoby, neřeší čas, kdy pracuju nebo kdy nepracuju. protože to, jak pracují nebo co dělají, je vlastně i nějakým jejich způsobem života. Já se snažím třeba víkendy mít takové volnější, to znamená, že třeba včera jsem ho strávila na Vinicích v Troji s Flaškou vína a mým partnerem a povídali jsme si a četli jsme si. To znamená, že mám okamžiky, kdy jsem se už naučila prostě nevěnovat se práci, ale zároveň, když třeba jdu nebo si povídám se svým partnerem, tak se tam nějakým způsobem propisuje to, co dělám. Třeba bavíme se o tom, kam se třeba e, posouvám, nebo jaký mám nápad, nebo vedu vlastně s tím partnerem nějaký zase dialog. A, a je to práce, není to práce, jo, že, že si nedokážu vlastně úplně jako rozdělit můj život na to, kdy pracuji a kdy nepracuji. A spíš kdybych měla být jako e, jakože vtipná, tak si řeknu čas, kdy si vydělávám na ten nájem a čas, kdy si na ten nájem nevydělávám, ale třeba ta otázka byla, jestli mám někde ještě časovou úsporu, nebo jak to... No jako co vlastně teda neděláš, kde ti přijde, že ten čas je zbytečně
0: promrhaný, jaký
1: aktivity? No třeba si myslím, že opravdu jako trávení času na sociálních sítích, je vlastně čas, který je úplně zbytečný a je to problém podle mě úplně celé naší generace a tam si myslím, že mám ještě rezervy, že bych třeba nemusela úplně jako trávit tam tolik času. Na druhou stranu si zase říkám, že pro mě ty sociální sítě jsou nějakým způsobem i nějakou profesní... nějakým profesním nástrojem a teď nemyslím jenom to, že já tam něco nasouvám, ale to, že tam vedu s určitýma lidma nějaký, nechci říct, že intelektuální vnitřní monolog, ale třeba sleduju Posla půlnoci, což je takový literární žurnalista, který zároveň má skupinu Knihomolové. A vlastně třeba teďka v této chvíli, kdy se objevila pandemie a kdy se jako hodně živě posouval nějaké, nějaké téma kolem literární grantu, rezidencí, komunikace s ministerstvem různých iniciativ typu knihex a tak dále, tak on to byl schopen svýma příspěvkami velice jako rychle a... Účelně um, jako reflektovat, a pro mě to znamenalo, že mi to pomáhá udržovat v nějakém střehu a třeba být schopna sama reagovat na nějaké věci, nebo se tam rozvíjely nějaké diskuse. Uvedu příklad, sama jsem třeba otevřela diskuzi o tom, že v magnezi liteře sedí dvě třetiny mužů a jedna třetina žen, cca, myslím teďka v těch rozhodovacích pozicích a to jsou takové jako nepřiznané věci, které ta společnost chápe jako Věci, které jsou neproblematické, ale oni problematické jsou, protože se upřednostňuje vkus mužů. A například v kategorii non-fiction literatura, kde jsem já měla knihu, která se jmenuje Ženy o ženách, neseděla ani jedna žena. To znamená, že já se cítím diskriminovaná tím, že o mé práci rozhoduje pět mužů a není tam reflektovaný hlas ženy nebo nějaký názor nebo nějaká perspektiva ženy. A spousta lidí si tyhle věci neuvědomuje, takže i já sama mám potřebu o těch věcech jako dávat zprávu a otevírat ten prostor na to uvědomování si. A vlastně k tomu řeknu jako hodně aktuální věc, o které jako přemýšlím od včerejška. Jak jsem z- zmínila toho Petra z posla půlnoci, tak tam dával odkaz na rozhovor s nakladatelem grada který řekl pro mě naprosto jako uh, větu, která mě absolutně rozčílila. A sama ještě nevím, jak to zpracovat, jestli k tomu má vzniknout nějaký příspěvek, ale celé mě to zapadá do takového ještě širšího kontextu. Já, já ho teda řeknu. Uh, před pár dny... Uh, byla taková diskuze Anička Štičková měla rozhovor v denníku N. Anička Štičková je nakladatelka z nakladatelství Nová beseda a taky dělají non-fiction literaturu. Měla velký prostor v deníku N. Vlastně popsat současnou situaci kolem platformy Knihex, která se snaží upozornit na situaci malých nakladatelů a to, jak vlastně tady existují parazitní e-shopy na knihy, jak se tady vlastně jako děje skupování knižního trhu, a my jsme e, vlastně určitým chováním velkých subjektů a nemáme tady úplně zastání a prož je důležité mít teda nějakou platformu komunikační pro malé nakladatele, nebo malé nezávislé střední nakladatele. A na to se rozvinula e, taková online diskuze, kdy vlastně e, tam padaly věty typu, já bych ty malé nakladatele nepřeceňoval a tak dále. A Já jsem si právě uvědomila na rozhovoru tady s s panem majitelem Grady, který řekl jako neuvěřitelnou věc v tom rozhovoru, kdy říká, že že mají tu nabídku těch knih, která dokáže uspokojit celou rodinu. To znamená, že například lékař si může koupit nějakou, právník si může koupit nějakou odbornou literaturu a pro děti jsou tam ty dětské knihy a pro manželky, že teda vydávají kuchařky, jo. A pro mě to je tak strašně stereotypní přemýšlení, že to vlastně krásně reflektuje ten názor, který padl, nebo jde to k tomu názoru, že malí nakladatelé tady prostě přeceňujeme malé nakladatele, ale já si právě myslím, že malý nakladatel by nikdy nepřemýšlel takhle stereotypně a schematicky. To znamená, že my děláme knihy pro toho tatínka, ty intelektuální knihy a potom ty kuchařky pro ženy. Ty jsem úplně odběhla od té otázky, kdyby se dal šetřit ten čas. Ano, na těch sociálních médiích, ale zároveň mi ta sociální média Nechci říct, že mi dávají munici pro nějakou moji argumentační hru, ale, ale vlastně... Uvědomuju si díky i sociálním médiím, jak jsou tady různé názory a kolik názoru ještě pořád je třeba diskriminující, když prostě ředitel velkého nakladatelství, které vydává odbornou literaturu, řekne něco takového, že pro maminky uvedl to jako příklad, chápu, ale jako vzít ten nejvíc kliše příklad, že pro otce máme odbornou literaturu a pro, pro ty maminky kuchařky, tak... To mě vždycky může úplně vytočit. A vlastně mě to ale pomáhá přemýšlet a krásně se to sešlo s tou debatou o těch malých nakladatelích, protože myslím si, že jestli malí nakladatelé něco dělají, tak o těch věcech přemýšlejí a nevnímají to jako ty knížky, které vydávají jako komoditu pro pro ženu, pro muže, ale vnímají to jako nějakou věc, která může obohatit svět kohokoliv. Možná nějaký Nový názor? a nové otázky. Ano. Protože se mají jakoby možnost podívat na svět jiným pohledem. Ona o tom hezky mluví Susan Hotter, nakladatelka z knižky Bibliodiverzita, kterou jsme vydávali asi před dvěma rokama. A já jsem se se Susan seznámila v Austrálii a ona říká moc hezkou věc, že právě by bylo super, kdyby člověk občas udělal to, že nejde jenom po těch mainstreamových věcech, ale dá právě příležitost i třeba neznámé knížce, neznámému autorovi, protože díky tomu, že půjde mezi, mezi jako prokličkuje tou masírkou těch, těch placených reklam, ať už v metru nebo v časopisech, a sáhne i po knižce autora, o kterém v životě neslyšel nebo po nějakém žánru, který si původně myslel, že by ho třeba nemohl zajímat nebo po tématu, které si myslí, že je úplně mimo jeho, jeho oblast zájmu, tak tam teprve dochází k nějakému obohacování, protože já sama jsem milovníkem severských detektivek, protože je to nějaká paralela nebo nějaký něco, co mě uvolňuje od od toho vypětí, které mám v tom jiném typu literatury. Ale taky prostě nejsem typ, který si koupí kde co. Opravdu čtu i recenze a vidím prostě, snažím se sahat po nějakých třeba těch lepších dílech a sahám i tak, že nejdu primárně po tom, na co je reklama, ale právě, že se třeba přečtu i nějakou recenzi od někoho, kdo se tím třeba dlouhodobě zabývá. A právě je dobré prokličkovat, protože díky tomu, že člověk nesáhne po něčem, co jenom po 50. opakuje stejný model, i když to jako reflektuje žánr třeba detektivky, ale nesáhne po něčem, co se vlastně jenom tisíckrát replikuje a jenom se tam ta postava jmenuje jinak a je tam jiný způsob vraždy a tak dále, tak tak tam má šanci prostě získat něco navíc, nějaký nový pohled, jinou myšlenku a a to si myslím, že je velice cenné a pomáhá to v té společnosti jako dívat se na svět jinak. Jak jak to říct, možná humánněji nebo pochopitelněji, nebo... Obohaceněji o nějakou perspektivu, která z něj udělá víc lidskou bytost, chápající nějakou odlišnost, aniž hmm. názoru nebo kulturní zkušenosti a tak? Hmm. Ty už si to tady nakousla,
0: tu otázku žen ve veřejném prostoru hmm. a jak, jak moc jsou vidět, a pak třeba i ty ženské autorky, které zase možná se musí o něco víc prosadit kvůli tomu, že máme tady spoustu komisí a spoustu úřadů a, mm-hmm. a tak, kde to mužství vlastně panuje. Mm-hmm. Já třeba mám pocit, že to je takový jako vlastně celý zacyklený, že z toho jako těžko budeme vymaňovat, dokud ženy nebudou na těch vyšších pozicích, dokud mm-hmm. jim třeba nedáme prostor.
1: Mm-hmm. Jak to vnímáš ty? Mm-hmm. No, obecně je problém v tom, že Ženy nesmírně dlouho neměly ten prostor, už jako historicky, teď se to mění a jako názory, které třeba prosazují kvóty, říkají, že kvóty jenom urychlí to, k čemu se jako postupně stejně propracujeme. Už třeba teďka, myslím, že nevím nevím přesně kolik procent, ale mnohem více třeba vysokoškolských studentek a tak dále, že vlastně ženy už dneska mají možnost opanovat intelektuální prostor stejně jako muži a využívají toho a dělají to. Myslím si, že optimální řešení by bylo, kdyby se opravdu nepřemýšlelo nad tím, jestli někdo muž nebo žena, ale bohužel se to děje. Já mám takovou... Zajímavou zkušenost, když jsem e, z, z jedné prostě e, interní obhajoby mé práce, kdy jsem e, se bavila s kolegy o, o mé práci a byla jsem dotázána, proč třeba v té mojí práci nejsou žádní muži, mm-hmm. ale když jsem viděla třeba jiné obhajoby prací, kde figurovali jenom muži, muži se nikdy nezeptali, proč tam nejsou ženy. Jsou to takové podvědomé stereotypy, například tu, kterou jsem říkala, že ředitel nakladatelství automaticky verbalizuje myšlenku, že muži jsou ti vědci, ženy jsou ty kuchařky, že to je něco, co je tady podvědomně zakousnuto, ale myslím si, že ti muži jsou v tom často utvrzováni svojí vlastní zkušenosti, že opravdu třeba mají doma tu manželku, která, která vaří, nebo že mají, nevím, dceru, která rodí v 18 letech děti a rodina je pro ní primární. Myslím si, že to není ani problém, jenom otázky mužu, jestli pustí nebo nepustí tu ženu někam, ale je, že je to i částečně problém žen, které pořád mají potřebu asi v rámci nějakého utvrzování svojí hodnoty, jakožto ženy, říkat, že prostě jenom rodina je to důležité a nebudu dělat kariéru a tak dále. Ale přitom to není o nějaké kariéře, ale o tom, že prostě ty ženy mají prostě nějaký, stejně jako muži, přirozený přirozený profesní třeba vývoj, který u těch mužů se děje a u těch žen se prostě neděje. Myslím si, že Nechci být zobecňující, ale byla jsem nedávno v takovém hodně zajímavém workshopu kolem Gender Studies, kde jsme se bavili v takové skupince asi deseti žen a jednoho muže o tom, jestli vystupovat třeba v médiích, což je otázka těch panelů obsazovaných muži, a kdy opravdu třeba několik žen řeklo, že byly vyzvány někam mít, ale nešly tam, protože se necítí třeba kompetentní. A tam zase jako vyplývá to z nějakých zjištění, kdy se říká, že muži jsou spíš ochotnější hovořit o více problémech a ženy raději hovoří jenom o svoji expertní oblasti. A proto je třeba důležité, aby vznikaly nějaké třeba seznamy žen, které jsou ochotné a schopné mluvit o určitých tématech. Vím, že jeden čas se tomu věnovala Pavlína Louženská, ale nevím, jestli třeba jsou ty seznamy veřejné, nebo mě nedávno volali z Českého rozhlasu, ať se vyjádřím k zaměstnanosti žen. A já jsem říkala, proč bych se k tomu měla vyjadřovat já, která mám jiné téma, ale hned jsem doporučila Lenku Simerskou, která je na to v Česku jedna z největších odbornic. To znamená, že je dobré i mít povědomí o tom, že když nás někdo osloví, tak vlastně, když tam nepůjdu já sama, ale nabídnout jinou ženu, aby vlastně byla ta ženská perspektiva zastoupena. Je hodně zajímavé, že na tom workshopu taky padlo že když ženy se snažily posílat například návrhy odborníků do diskuzí, tak se snažily být gendrově vyrovnané. To znamená, třeba posílali návrh na dvě ženy a na dva muže. A nevím v kolika procentech, ale ve, jako ve výrazně větším procentu si ty skupiny potom vybraly muže, Byť to byly lidi se stejnou srovnatelnou zkušeností, tak ty ženy sami pak řekly, že od teď začaly posílat už jenom seznamy, které obsahují ženy, aby vlastně došlo k tomu, že ty ženy opravdu se tam dostanou. A já sama jsem vlastně v, zá- v souvislosti s tou magnezí, kterou udělala, to, že jsem vytvořila seznam asi 20 žen odbornic, větky, některé sami píšu a poslala jsem to Ondrovi Lipárovi z asociace spisovatelů, aby to třeba vykomunikoval s literou, protože neustálým jako tématem je, no, ale my nemáme ty ženy, které by mm. mohly o tom rozhodovat, ale oni jsou, ale nikdo se nedal tu práci s tím ty je ženy najít. Takže jsem třeba vytvořila tenhle ten seznam, jestli se něco změní, nevím, ale Myslím si, že bylo hodně důležité třeba toto téma tady otevřít a ty ženy se tam dostanou na ta místa. Na tom workshopu jsem sama třeba říkala, že já sama se nevždycky cítím komfortně vystupovat někde v nějaké diskuzi, třeba proto, že charakterově jsem poměrně cholerik a Uh, bojím se, třeba jestli to ustojím, tu situaci, třeba nějakou konfrontaci, nebo protože mluvím hrozně rychle, že mám pořád jako přízvuk, uh, že nevypadám fyzicky úplně jako uh, reprezentativně, protože mám křivé zuby, ale pak jsem si řekla, no a co, jako tohle všecko my ženy musíme prostě, uh, jako odsunout stranu a prostě jít tam s tou naší myšlenkou a hlavně se třeba nikdy nenechat vtáhnout do toho, že budu odpovídat nekompetentně na něco, čemu nerozumím. To znamená hlídat si třeba v těch diskuzích to pole, v kterém se pohybuji. protože myslím si, že hodně často se čeká na to, až někdo udělá chybu a vlastně proč se nechat zdiskreditovat tím, že se budu vyjadřovat k něčemu, čemu nerozumím. A... Myslím, že jsem tím pádemužala asi zodpověděla tu otázku, že si mm, ženy v různých rozhodovacích funkcích chybí. E, myslím si, že e, třeba v těch diskuzích konkrétně k té magneziriteře padalo, no ale vždyť spousta žen e, v minulých ročnicích byla třeba mezi vítězi, Ale to není o tom, kdo zvítězí nebo kdo nezvítězí, ale kdo rozhoduje. A to je, myslím, ten největší problém, že ty ženy jsou často vnímány jako reprezentantky do počtu nebo jako reprezentantky krásy. A a to je prostě špatně, že pořád se na ženy díváme nějakým objektivizujícím způsobem a já jsem na toho nesmírně citlivá. (laughs) Takže
0: tak. Líbí se mi, že neházíš flintu do žita, protože dokážu si představit, že spousta, a teď se vůbec nechci jako mm-hmm. dotknout žen, ale věřím tomu, že spousta by tak jako máva nad tím rukou a řekla si, no tak nemám prostě šanci, když, to, když o mě teda rozhoduju muži a já mám extra ženský téma, tak se mi líbí, že to jako nenecháváš jen tak a snažíš se
1: proaktivně pro to něco udělat. Mm-hmm. Ještě je strašně důležité asi v tuhle chvíli říct, že to, že o ženách rozhodují muži, není vždycky špatně. V tom smyslu, že já jsem pro, ať o ženách rozhodují muži, ale ať je tam stejný počet i žen, ať je to vyvážené. Protože si myslím, že zase všechno tlačit jenom ženskou optikou nebo nějakým ženským rozhodováním taky není dobře, protože se to automaticky vychýlí na druhou stranu. A to je, myslím, i jako feminismus v tom v tom ho vnímat tak, že neříká, že ženy jsou lepší, ale říká, že ženy by měly mít stejná práva a příležitosti jako muži. A to je celé. Není to o tom, že někde bude víc žen, ale je to o vyváženém přístupu, o vyváženém poměru. A to je, to je nesmírně důležité. A ještě o tom boji. Já jsem takový... Hm. Já mám asi tu šťastnou povahu, že jsem optimista a že vlastně ty věci dělám pořád tak, jak si myslím, že bych ji měla dělat a nevzdávám se v tom smyslu, že vidím, že občas se podaří nějaký posun. Třeba teďka v souvislosti s tou krizi se objevilo jako spousta různých iniciativ, které se snaží prosadit nějaké změny a Třeba, že jsem uh, už někdy v březnu 2018 třeba psala otevřený dopis Ministerstvu kultury uh, v tom, co by se mělo změnit. A vycházelo to z té knížky Bibliodiverzita, která je pro mě takovou jako klíčovou, zásadní, takovým orientátorem v tom, jak sama jako nakladatelka a autorka fungovat. Uh, a snažil jsem se něco změnit a vlastně přišla odpověď, že ty věci se dají změnit, ale ne na individuální úrovni, ale třeba když se spojí více lidí a teď se stala ta šťastná věc v souvislosti s pandemí, že se opravdu spojilo obrovské množství malých nezávislých nebo středních nezávislých subjektů, které vlastně mají úplně stejnou představu o tom, jak by měly věci fungovat jako já. A ty věci se postupně mění už jenom to, že teďka se vytvořila koronka na non-fiction literatur v Grant, tak je prostě naprosto úžasné. Ale já to říkám jenom jako příklad. Při těch drobných věcí je spousta a třeba mě těší, že ministr kultury řekl, že se uvědomuje rozdíl mezi literaturou nebo uměním a biznesem. A to jsou takové drobné věci, které které už pro mě jsou důležité. Někdo řekne, když, když nedá miliardu, tak, tak to nic není, ale už pro mě jenom to, že někdo verbalizuje, že existuje rozdíl mezi uměním a biznisem. Je pro mě jako strašně cené a opravdu si toho vážím a doufám, že ty pozitivní změny budou ještě dál a dál následovat. Je potřeba, aby přišla krize, aby to znamenalo ten posun? V tomhle konkrétním případě vnímám krizi jako jediný způsob, jak se, dají, se dali věci změnit. Protože právě se ženama třeba kolem knihexu už dlouhodobě jsme se třeba snažili otevírat určitá témata v médiích a nebyl nám věnovan čas a prostor, protože to nebylo aktuální. Mm. A teď mě velice těší, že třeba se dostává po těch dvou letech díky té krizi to téma na stůl, a že právě se nejsou poptávání k názoru jenom velcí hráči, což je jako dobré, že jsou poptávání velcí hráči, ale super je i to, že můžeme teďka se tím věcem vyjadřovat i my, nezávislé subjekty, které jsme byly docela dlouho přehlíženi, nebo náš názor nebyl relevantní, nebo naše knihy byly nedostatečně, nevím, pro někoho zajímavé a neměli jsme peníze na to platit si reklamu, proto nám nebyl věnovaný prostor. Já bych to demonstrovala na knížce Bibliodiverzita, kterou jsem už tady asi třikrát zmínila, což je Manifest nezávislé nakladatelky Susan Hawthorne, australské nakladatelky, která vede 30 let nakladatelství Spinifex Press v Austrálii. A ona se celých 30 let, nebo ještě předtím, než založila své nakladatelství, které je feministické a zabývá se lidskými právy a rasismem a kolonialismem a e, genderem, tak ona předtím pracovala v nakladatelství pinguin, takže viděla i to, jak ten svět funguje v nějakých e, e, velkých e, biznisových sférach. A když pak založila to nakladatelství, tak na základě svojí zkušenosti napsala právě knihu Bibliodiverzita, což znamená roz... knižní rozmanitost a poukazuje na to, jak strašně důležitou roli má kniha v kultuře. A já jsem se tu knížku snažila dostat do všelikých médií, A bylo zajímavé, že opravdu oni psali třeba jenom slovenský kapital, fraktál, třeba řekněme takové jako angažované denníky nebo týdeníky nebo měsíčníky nebo nějaká periodika, které vlastně trošku inklinují k levicovému smýšlení, které se zabývají takovýma úplně nemainstreamovýma tématama, A vlastně o tu bibliodiverzitu, protože to vnímám, že je naprosto klíčová knížka v dnešní době pro pochopení vůbec toho, jak svět knih funguje. A protože tematizuje nějakou kulturní kolonializaci, kterou si vůbec neuvědomuje. Prostě otevírá témata, které si jako člověk, který žije v nějaké kultuře, vůbec neuvědomuje. jak Co třeba způsobuje... Právě to, že někdo skupuje nezávislá knihkupectví a nakladatelství, co znamená, kdy se zavře ne-mainstreamové knihkupectví v městě a tak dále, jako otevírá spoustu jako zajímavých témat v rámci svých esejí. A jak já vlastně to téma jsem se snažila na to poukázat, ale když co to tady začíná dít v Česku, pojďme se na to podívat, protože tady dopadneme stejně, jako dopadli třeba v té Austrálii, nebo jak dopadly v Americe, kde vlastně byla požrána obrovským dílem nezávislá kultura a jak je vlastně vůbec těžké jakoby udržet nějaký alternativní názor ve společnosti, což dělala ta nezávislá nakládství třeba A zajímavé bylo, že v okamžiku, kdy se stala krize, tak pro spoustu lidí ta kniha přestala být svým způsobem levicová, ale začali si uvědomovat, že že má nějaký obecně platný názor, že vlastně popisuje něco navzdory tomu, že třeba někomu není sympatická takzvaně feministická ideologie a tak dále, tak najednou funguje to jako úžasný příklad, toho, že to nemusí být jenom téma feminismu, ale jako dalších milion témat, které zaniknou, pokud se tady prostě začne dít to, co v západním světě, to znamená, začne se tady mainstreamovat třeba na základ nějakých obchodních transakcí a tak dále, nezávislá kultura. Velice mě potěšilo, že ta krize vlastně umožnila začít to knihu vnímat jinak a najednou se dostala i do mainstreamových médií, a což je přesně důkaz toho, že někdy opravdu jenom krize může znamenat zlom v v různém smíšení o věcech. Ale vidíme to i na jiných úrovních. Ať je to třeba téma bezdomovectví nebo téma Airbnb, jak vlastně jenom krize pomůže pročistit ty věci, které jsou třeba víc založené na nějakém získávání kapitálu, který je přednější než třeba lidská bytost. Mně přijde,
0: že i v rámci tvého nakladatelství, Woman, ty knížky opravdu vnímáš jinak. Jsou to až takové jako umělecké artefakty. Je to nejenom, že tam je hodnota v rámci toho obsahu, ale i tam vizuální stránka je hezky Děkuji. pojmutá. Pro tebe je hodně důležitý, aby ten text nebo ten obsah, to poselství byl propojený s tím vizuálem.
1: Já musím za tuhle myšlenku poděkovat dvěma lidem, dítě Pepe, fotografce a Milanovi Nedvidovi. grafickému designérovi, kteří vlastně tu naši první knížku slečny připravili tak, jak ji připravili, ať už po fotografické, tak po grafické stránce. A Dita tenkrát řekla pro mě jako nesmírně důležitou myšlenku. Ona řekla, na té knížce jsme pracovali 3-4 roky a tak to musí na té knížce být i vidět. Veškerá ta energie, snaha, to, jak jsme se prostě tomu věnovali, kolik je tomu v tom stráveného času, naší nějaké tvůrčí kapacity, tak ta knížka by to měla odrážet. A já jsem se vlastně uvědomila, že má obrovskou pravdu, speciálně přesně u těch projektů, s kterými člověk tráví 3-4 roky, že je chce vlastně nějakým způsobem důstojně uzavřít. Mm. Já vždycky se směju, že se snažím třeba dělat knížky na papíru, který třeba hned nezežloutne, protože když se podíváte spoustu knížek, třeba ještě ani nejsou koupené a ten papír, který byl původně bílý, už začne žloutnout a vlastně ta kniha tím tímto ukazuje, že ta kniha je prostě jako tlačena na cenu, aby byla prostě co nejlevnější, aby tam byl co největší zisk, ale já si říkám, přece není c- jako cílem zahltit planetu 50 tisíci výtisky, které nakonec stejně v 80 případech skončí v lepším případě, v antikvariátu a v horším případě prostě budou vyhazované do popelnice a tak dále. Já jsem si řekla, že chci jít úplně jinou cestou a to, že ty knižky vznikají v nákladu tisíc, maximálně dva tisíce kusů. Někdy třeba vyjde nějaká knižka v nákladu větším, pokud to bude dávat smysl nebo pokud bude opravdu o ní takový zájem ve smyslu toho, že, že si někdo bude chtít uchovat Pro mě je totiž strašně důležité, aby tu knížku, kdy se člověk pořídí, aby měl na celý život a když ji nebude mít na celý život, tak ať dá do antikvariátu, kde stojí na ní fronta, když to řeknu jako přehnaně. Což je třeba příklad knížky Slečny, která je už několik let vyprodaná a měsíčně mi chodí několik e-mailů a tu knížku vydáme znovu a já jsem řekla, že ne, že prostě ať si každý počká, jestli prostě se objeví v antikvariátu, protože si myslím, že náklad 2000 kusů je dost relevantní na to, aby ta knížka dostala k tomu, kdo ji chce. A ona se vždycky za čas objeví právě třeba v antikvariátu a tak by to mělo být, že to je prostě nějaké rodinné bohatství, nějaká sběratelská věc, protože si myslím, že ty myšlenky, které v těch našich knížkách jsou, a teď nechci, aby to znělo, jakože se chlubím tím, že píšeme převratně důležité věci, ale třeba i tím, že je to non-fiction a znamená to nějaký dokumentární záznam světa, že ta knížka bude mít hodnotu třeba i za 100 let, protože se stane třeba nástrojem výzkumu pro někoho, kdo bude se dívat třeba do historie. Jak jsem zmínila ty slečny, už tam vnímám velký potenciál toho, jak zásadně se třeba změnilo vnímání neprovdených žen jenom za těch 10 let, co ta knížka byla psána. A takhle si myslím, že to bude získávat další a další a další hodnotu. A proto chci ty knížky dělat tak, aby prostě nekončili na smetištích, ale tak, aby si je lidi uchovávali a pak si je přidávali z generace na generaci. Což třeba u knížky, která je lepená a která je na žlutém papíře se úplně třeba nebude dít, protože se jim v určité chvíli třeba rozpadne. Ale tu naše se snažíme dělat i tak, aby člověk měl rád i jako objekt a opravdu si ji nechal a nechtěli pustit z domu. Takže to ta je vlastně kombinace různých mých motivací a taky je to, každá ta naši knížka, tím, že dělám opravdu těch knížek maximálně dvě, tři knížky za rok, tak pro mě je to takové děťátko. A když porodíte děťátko, tak taky chcete, aby třeba mělo, nevím, ručně háčkovanou dečku, anebo <laughs> aby bylo zabalené prostě do nějakého pěkného povílánku a chcete ho vypravit do světa hezky. Ještě taková myšlenka, která mě k tomu napadla, jak jsem se bavil o té diskuzi mezi těma velkými a malýma nakladatelami. Velcí nakladatelé třeba mají pocit, že malí nakladatelé dělají těch knížek málo, protože jsou možná neschopní, nebo, nebo, nebo proto, že nemají peníze na to dělat těch knížek víc. Ale, ten, ale to je úplně něco jiného. Já si myslím, že malí nakladatelé primárně, nebo ti, s kterými jsem v kontaktu, s kterými se třeba potkáváme na tom knihexu, tak primárně chtějí dělat krásné knížky a krásnou knížku je člověk schopen dělat jenom do té uh, podoby, do které jí vlastně jakoby dohlídne. Jo? A když jsem já v nakladatelství sama a chci vlastně si vypiplat každou tu knížku, tak vím, že zvládnu maximálně třeba ty dvě, tři za rok kdybych chtěla dělat biznis, tak těch knížek valím třeba 20 ročně, protože mi chodí docela hodně rukopisu a poptávek různých tvůrců, jestli něco nechci vydat, ale já to vlastně odmítám i z toho důvodu, abych se mohla opravdu maximálně relevantně věnovat každé knížce, mm. každou knížku, než vyjde, xkrát přečtu, Funguju tam jako editorka nebo spolueditorka s další editorkou třeba, kterou mám k ruce a vlastně... Baví mě i to potkávání se na těma knížkama s grafikama, s fotografama, s tvůrcema. Vnímám to jako takovou rodinnou záležitost mm. a i to třeba klíč, podle kterého si vybírám, s kým tu knížku chci dělat. Tak vždycky je to, to, je to člověk, kterého chci mít ráda nebo kterého mám ráda, protože to je tak intimní věc dělat knížku Takovým způsobem, jako ji třeba dělám já nebo dalšími kolegové v malých nakladatelstvích, že jako mě dává smysl dělat knížky do té doby, než začnou být anonymní. To znamená, že mě nějaký externí tvůrce něco přisune, já to pošlu do tiskárny, a tím moje role skončí. Já prostě nechci být velký nakladatel. Jako nechci. Já, Já si to chci dělat pomalu, v klidu, s láskou, jako zažívat kolem toho ty radostné emoce, setkávání, je je to pro mě životní styl asi nějaký. Mně přijde, že
0: nejenom, že tak trošku vracíš hodnotu knížce, jako jako vlastně tomu tomu předmětu, ale i všem těm lidským pracím, který se tam kolem toho točí. No tady...
1: To, co jsi řekla, má teďka jako obrovské, jako napadá mě hned tisíc věcí k tomu. Jo. To třeba, co jsem už zmínila, to, aby byly lidi relevantně zaplaceni, což ale zase souvisí se vzděláváním lidí, proč ta knižka tolik stojí, že když stojí 250 korun, tak třeba korektor tu knížku četl jenom jednou a nejsou tam zohledněné všechny věci, to znamená, nebyla věnována dostatečná péče, nebo to, že nebyl dostatečně zaplacený tvůrce nebo Jo, protože můžete vždycky věci dělat jenom do té míry, do které z toho nejste frustrovaní, jak se říkal, o té frustraci. Jo. To znamená, že já se opravdu snažím teďka opravdu třeba platit těm lidem, což třeba zde toho, jak jsem říkala, jsme si nevyplatili u prvních knížek honorář. Přinesl nám to ty příležitosti, ale tohle nemůžu aplikovat do nekonečna a nemůžu to aplikovat na všechny třeba se snažím, když třeba se nepodaří na tu knížku sehnat dostatečně nějaké peníze externě, třeba tím, že platím limitovanýma edicema, že ti tvůrci dostanou třeba eh, knížku Jindřicha Štrajta z originální fotografii, což má obrovskou hodnotu nejenom pro teď, ale třeba i do budoucna. Hmm. To znamená, že se snažím eh, od tyhle <laughs> prostě trošku starat v letom duchu prostě nějakou, nějakým prostě s tímhletím stříčcným krokem. Ono totiž v dnešní době je, si opravdu dokážu představit, že spousta knížek výjde jenom v elektronické podobě. Já knížky v elektronické podobě nečtu, zkoušela jsem to několikrát ve svém životě a vždycky mě to jako trošku odradilo. Sami jsme ale teďka kvůli krizi vydali knihu slečny, slečny jako e-knihu, protože to byl nějaký jako nástroj, jak se vypořádat z, se situací a... a jak třeba zareagovat i na to, že je po, po, po té knížce poptávka, už je vyprodaná a že se ji chce někdo přečíst. Tak to jsem teda udělala tenhle ten krok s tou e-knihou, ale osobně si myslím, že knížky našeho typu úplně jako nemají v té e-podobě uplatnění vzhledem k tomu, že hodně pracujeme třeba s tou výtvarnou stránkou, s fotografiemi a mm. tak dále. A já si pořád říkám, že kniha, aby přetrvala, potřebuje mít nějakou svoji fyzickou podobu. Když bude, stačí se podívat třeba na kazetu, jo, která všichni jsme si nahrávali z rádia písničky v 90. letech, a dneska už to ani pomalu, tu kazetu nemáme vlastně kde přehrát. A to médium jako zahynulo svým způsobem, když by všechno v elektronické podobě. Nechci říct, že se něco zhroutí, pravděpodobně budou nějaké čipy nebo něco, ale kde se bude nahrávat obsah a lidi už ani nebudou čít, zároveň to asi skočí do mozku, nevím, doufám, že ne, ale třeba to k tomu bude směřovat. Tak já si říkám, že pořád ty fyzické věci přetrvávají a když chci, aby přetrvala, tak jí vlastně dávám nějakou podobu, v které má šanci přetrvat a Vlastně mě těší to, že když dneska přijdete do Národní knihovny, pořád tam najdete ty knížky z 18. století a můžete si je fyzicky půjčit a přečíst si je třeba pít v nějaké studovně a v rukavičkách, ale e, že ty věci tady pořád jsou a ty naše knížky vždycky říkám, těší mě, že třeba za 400 let v té Národní knihovně pořád v nějaké podobě budou, e, i v té fyzické, jo? protože... E, Myslím si, že zmanipulovat třeba obsah ve fyzické knize nejde tak snadno, jako třeba zmanipulovat obsah v digitálním prostoru. A nechtěla bych se dožít toho, že někdo jednou v budoucnosti zmanipuluje dokument jenom proto, aby se mu to třeba ideologicky hodilo. Tak proto i z nějakého důvodu je ta péče o ty fyzické knihy z mé strany jako cílená. I tím, že
0: to tvé nakladatelství je trošku zaměřené na ten gender, i když teda spolupracuješ i s muži, nejenom se ženami. Tak by mě zajímalo, jaké ženy tě teda
1: fascinují? Jako z prostoru nějakého veřejného nebo... No já pořád říkám, že pro mě takovým... Kdybych měla mluvit o lidském vzoru tak nebo o nějakém člověku, který má v životě pokoru, tak je to moje babička, 94 leta, která mě fascinuje. A my teďka s Jenou Poncerovou a Pepe chystáme k vydání knížku vychovany první republikou, kde Jana natočila rozhovory s devíti ženami ve věk mezi 90 a 100 lety. A mě třeba trošku mrzí, že ta moje babička v té knížce nebude, protože řekla, že už tam nechce být. Já s ním mám natočený rozhovor, ale vlastně myslím si, že uh, ho asi nikdy nepustím ven, protože když člověk dělá rozhovor s někým, kdo je mu extra blízky, tak ten rozhovor vypadá hodně jinak a má různé aspekty, o kterých bych mohla půl hodiny mluvit, ale přeskočím to. A potom z těch žen, z toho veřejného prostoru, které mě hodně ovlivnily, tak je to již zmiňovaná Susan Hotor, nakladatelka A kdybych měla mluvit o dalších důležitých ženách v mém životě, rozhodně zmíním docentku Janu Janíkovou, bývalou děkanku na univerzitě Tomáše Baty Zlíně, která mě dala neuvěřitelnou důvěru v tom pracovat na mé dizertaci a díky ní jsem se já mohla neuvěřitelně profesně posunout ve svém životě a myšlenkově. Díky tomu, že jsem prostě dostala od ní prostor, jako uh, přemýšlet o věcech jinak a třeba využít i uh, atypické metodologie, ne mainstreamové v tom výzkumu, co čeho si nesmírně cením. Určitě bych zmínila literární dokumentaristku Pavlu Fridlovou, která se, mu, troufám si říct, stala už i mojí životní přítelkyní, eh, s kterou hodně diskutujeme o různých věcech. Ona se pohybuje kolem gender studies, takže mě zase um, jakoby vtáhla tady do českého světa feminismu takovým jako nenásilným způsobem. a uh, Je to moc milý člověk a velice talentovaný, talentovaná tvůrkyně. A těch žen by bylo asi ještě obrovské množství. Já jsem, třeba když jsem dělala knížku Ženy o ženách, rozhovory s 30 českými dokumentaristkami, tak jsem poznala tolik úžasných dalších žen po té profesní dokumentární stránce, že vlastně ani nevím, eh, koho jmenovat dřív. Eh, těch žen jako obrovské množství a měla bych říct i nějakého muže, že jo? Já jsem se ptala na ženy. Dobře, ale já řeknu jednoho muže, třeba takový hodně zajímavý muž v mém životě. Byl pan učitel Labudek, který mi učil hrát na housle, když když jsem byla mladá, než jsem odešla v 18. do Prahy, tak třeba to je člověk, kterého jsem měla strašně ráda a mám. A zase to souvisí s nějakou pokorou, protože teď mě to úplně dojímá, jo, ale když m, pro mě to byl jako, jako nějaký vzor tím, jak se mnou pracoval, když jsem se učila na úsle. A když jsme za ním potom s mojí kolegyní Lenkou po letech byli, tak on řekl, že neví, jestli byl dobrý učitel. A to vlastně poukazuje na to, že ten člověk, i když je jako skvělý, tak má prostě nějaké svoje profesní pochybnosti a to mě teda úplně rozšrotovalo. Musím musím takhle říct. Takže vlastně to mám spojené s nějakými charaktery v životě asi.
0: Já když jsem se dívala na na ten tvůj jako profesní růst a a vlastně na na to, co co si všechno dělala, co si opustila, co si začala dělat a tak, tak mě tam napadalo to, že ty jsi se tak trošku přestala bránit věcem, který ti jdou úplně přirozeně, který prostě máš tak jako v sobě. Začala si to poslouchat a možná i díky tomu si teď spokojená s tím, co děláš.
1: To děkuju moc za tenhle ten postřeh, protože si myslím, že to je úplně přesné. Já vždycky dávám takový příklad toho, že když jsem zakládala nakladatelství, tak to byla prostě nějaká znouzectnost nebo nějaká vzpurnost, protože jestli já něco nemám ráda, tak nějaké nepřirozené autority nebo něco, co jde na sílu, co se ohýbá, kdy člověk odstupuje od nějakých svých zásad nebo nějakých představ, jenom třeba proto, aby se měl dobře, aby měl třeba dobrý plát a tak dále. A já jsem v jednu chvíli odešla z práce přesně proto, že jsem jsem si řekla a dost, chci si nějakou svojí cestou a... Vždycky, že musí dělat nějaké kompromisy drobné typu, aby prostě měl na nájem, tak nemůžu se rozletět úplně své volně a dělat si úplně všechno na 100%, co se mně líbí. Ale třeba na takových 95% si to už dělám, což mě jako nesmírně těší. A... Ale i v té svobodě člověk občas naráží na věci, které se myslí, že třeba se mu nestanou. Nechci být úplně tak moc konkrétní, protože to je hodně živé, ale třeba se mi stalo, že v nějaké svoji otevřenosti a v tom, že chci dávat svobodu nejenom sobě, ale i těm druhým, že jsem prostě narazila na člověka, kterého mám teď potřebu, nechci říct, že cenzurovat v rámci té vydávané publikace, ale korigovat s ohledem na nějaké svoje opravdu silné etické smýšlení nebo, jak to říct, nechci přispívat k nějaké diskriminaci, kterou třeba někdo necítí, ale já ji v, v tom momentu cítím. A, takže vlastně najednou já sama ohledávám hranice toho, co je vlastně ta bezbřehá svoboda a dopřávání svobody dál a dělat ty věci tak, jak k člověku jdou, A jestli prostě někdy není nutné jakoby vystoupit na břeh, rozhlídnout se a říct si, kde kde jsou ty hranice, nebo kde kde vlastně se pohybuju. Jestli ještě pořád jedu v tom hlavním proudu, kterým jsem chtěla jet, nebo mě to smíklo do nějaké boční říčky a já prostě jsem někde v, v rámci nějaké své... otevřenosti a bezbřehosti dopustila něco, co se mně nelíbí a co vlastně není eticky správné. To je jedna věc. A druhá druhá věc je ještě takový ten pocit, že člověk jakoby naslouchá sám sobě. Já si myslím, že bohužel dnešní doba je taková, že je člověk velice často atakován tím, že by se měl postarat jo, těma očekáváníma. To znamená, je mě 40, měla bych mít ty děti, ale třeba nikdo nepřemýšlí jo, a všichni říkají, ona si dělá tu kariéru a nemá ty děti. Ale třeba nikdo už nevidí tu perspektivu toho, že třeba nikdo dělá kariéru proto, protože děti mít nemůže, nebo že ta kariéra nevnímá tu věc jako kariéru, ale přesně že to je nějaké naslouchání toho toho vnitřního světa a že prostě já jenom nejsem třeba člověk, který si věci plánuje, ale nechává je prostě plynout a přesně jak se říkala, není to o nějaké spekulaci, ale o tom, že že neplavu někde třeba proti proudu nebo něco, ale že, že, že prostě nechávám ten život běžet přirozeně dál. Já řeknu takové jako pro mě úplně klíčové potvrzení toho, že ty věci dělám dobře, nebo že to tak je. Já když jsem odjížděla na na tu stáž do Austrálie, já jsem měla odjíždět v polovině února a měla jsem všechno nastavené od poloviny února do poloviny června, tuším. V července, už nevím, prostě na čtyři, pět, na pět měsíců. A měla jsem to tak prostě jako nastavené, že to tak bude. A strašně dlouho trvalo, rok jsem vyřizovala nějaké věci ohledně, ohledně přijetí, jestli tam vlastně bude na tu školu přijata a tak dále. A pak člověk musela řešit víza, jo, všechny tyhle ty kubaci letenky, které vůbec prostě nejsou levné a... Já jsem nakonec odjela přesně o měsíc později a byla jsem jako strašně jako naštvaná, že jsem tam o měsíc později. Šla jsem na univerzitu a díky tomu, že se mi celý ten blok posunul, tak jsem šla na univerzitu a tam tam moje profesorka, která mi měla na starosti, mi řekla, teďka hned v sobotu začíná čtyřměsíční úžasný, workshop v Art Gallery of New South Wales, jedné z nejprestižnějších galerií vlastně v Austrálii, který se zabývá tím tvým tématem, to znamená kořeny prostě dokumentárního filmu a gendru v 70. letech No, To bylo naprosto fantastické. Já jsem se přihlásila, byla jsem přijata do toho, do toho workshopu. Čtyři měsíce, no přes čtyři měsíce, jsem měla možnost setkávat se se všema těma personama dokumentů, filozofie, sociologie, které vlastně vyprávěly o té své perspektivy úžasné podhobí pro moji dizertaci. A všechno to končilo Týden předtím, než jsem odjížděla veřejným salonem, kde jsme ty vlastně naše čtyřměsíční poznatky sdílili v rámci té galerie pro veřejnost, v rámci různých cvičení, bylo to naprosto pro mě přelovomové, fenomenální. Měli jsme tam třeba workshopy na tom, jak nehierarchicky diskutovat, jak se třeba připravit na to, když vlastně o vás rozhoduje panel složený z někoho, kdo nezdílí vaši perspektivu. A pro mě to bylo tak fantastické potvrzení toho, že člověk, když dělá něco na sílu, tak to prostě nevede k dobrým věcem úplně, ale když ty věci pustí a nechá je prostě rozpít jako modrou kaňku v kalíšku vody, tak se ty věci začnou dít. A mně se pak podařilo i díky tomu načasování natočit jako obrovské množství materiálu. Podařilo se mi, že v tom termínu mohla přiletět i Dita, takže k celému tomu projektu máme i fotografický materiál. Podařilo se mi třeba... Jeden z těch rozhovorů dokonce šel do sbírek zvukového archivu filmového jako orálně historické organizace, což jsou takové drobnosti, které jenom vlastně potvrdili to, jak když jsem ty věci pustila a vlastně pak už, když se začaly tít, tak jsem všechno se tak jako krásně rozplánovala. Měli jsme třeba extrémní čas na nafocení celého projektu, jenom tři týdny, kdy jsme museli lítat mezi Melbourne, Cairns, eh, s, eh, Sydney, v, eh, v, byli jsme eh, v... Eh, teď vypadlo to město. <laughs> v Canberra. Eh, tak eh, i tím, jak se to podařilo úplně všechno na minuty načasovat, pro mě bylo vlastně úžasným zjištěním toho, že když se člověk nebrání těm věcem, které k němu přicházejí, ale vlastně integruje je do svého nějak života a do všech těch věcí, takže to je ta správná cesta a člověk je pak šťastný, speciálně když nemusí dělat rozhodnutí, třeba když šéf řekne, že by měl něco udělat a on s ním třeba eticky nesouzní, že se nemusí nechat manipulovat do něčeho třeba jenom protože platí hypotéku.
0: Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom. A dejte mi vědět, jak se cítíte vy, když o vás rozhodují muži. A jestli máte na poličce knížku, která je vaším rodinným pokladem. Pokud byste chtěli Báru pozdravit, podpořit, nebo je něco hezkého povědět, najdete ji jako Barboru Baronovou na facebooku na baara.cz nebo na bypomlčkamen.com. A zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích žen tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit. Osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vidět taká témata, či ženy byste si rádi poslechli. Nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďme zavináč Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si o kousek blíž i na Facebooku, Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vědět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.